0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. с юстиции России почти два
0: с половиной года уже исполняет созданный им самим же ритуал. Обновляет реестр иностранных агентов. Чаще всего это происходит по пятницам. Например, в минувшую пятницу, 17 ноября, туда включили актрису Яну Троянову, журналиста Илью Бера, политолога Александра Морозова, основателя проекта лесом Григория Свердлина и Марата Никандрова с пометкой, что в реестр его добавили на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного иностранного агента. То есть, фактически, на основании заявления, которое сам Никандров и написал.
1: Это, мягко говоря, не самое популярное основание, по которому люди и организации попадают в реестр иностранных агентов. И сегодня мы расскажем о том, почему Марат Никандров попросил включить его в реестр. Что бывает, если не просить Минюст об этом? И почему сегодня иностранным агентом в России может стать каждый? Помогут нам в этом адвокат Максим Крупский, юрист правозащитной организации «Первый отдел» Максим Оленичев, эксперт УВД «Инфо» Дарья Короленко и глава телеканала «Настоящее время» Павел Буторин.
0: Новому иностранному агенту Марату Никандрову 19 лет. Он родился в Пскове, затем переехал с родителями в Подмосковье и ведет свой блог о технике, который начал еще в школе. Его признали иногентом после того, как он сам, как говорит, по приколу заполнил на себя заявление на сайте Минюста.
1: Мы попросили Марата Никандрова об интервью, и он даже был готов с нами поговорить, но в итоге отказался, пояснив, что опасается претензий со стороны российских властей. Но до этого он дал интервью проекту «Радио Свобода Реалии, и вот как он объясняет свое решение донести на себя в Минюст. Далее я цитирую. «Сидели с друзьями в кафе. Просто скучно. Ничего не происходит. Инфоповодов нет. Вот я и решил посмотреть, как эта система работает вообще». Конец цитаты. Через полторы недели Никандрова признали иноагентом, и при этом его об этом никак не уведомили. Вот что он рассказал в интервью «Северреалии». Далее цитата. «Мне Минюст даже уведомления не прислал о моем новом статусе, о том, что я должен буду делать в связи с этим. Ничего вообще». Хотя я почту электронную для связи оставлял. У меня есть мысль просто поехать в их главное здание, попасть на прием к тому, кто отвечает там за признание иноагентами, и просто задавать вопросы в стиле «а какого хрена?». Конец цитаты.
0: Минюст не отвечает ничего и не разъясняет Марату Никандрову, зато он получил письмо из военкомата с требованием явиться и претензии от Роскомнадзора. Подробности этой истории можно прочитать на сайте нашего проекта «Север Реалии».
1: Как отмечает юрист правозащитной организации «Первый отдел» Максим Оленичев, история Марата Никандрова – это второй случай за 10 лет существования в России закона об иностранных агентах, когда человек или организация добровольно просит включить их в реестр иностранных агентов.
2: Законодатели, когда принимали новый закон об иностранных агентах, который вступил в силу с декабря прошлого года, они предусмотрели, что человек может подать заявление сам на себя, даже если не соответствует пока что этим признакам, но планируют осуществлять деятельность в качестве иностранного агента. И в этой ситуации, я думаю, что с Маратом произошла именно эта история. Власти отреагировали так, как указано в законе, и этот роллинг, к сожалению, не удался. Но теперь у Марата возникли, конечно, все обязанности, которые связаны с статусом иностранного агента и все ограничения. В течение года теперь он будет находиться в этом реестре, но ему нужно будет пояснить, что он не получал никаких денег, либо не осуществлял какую-то политическую деятельность и через год подать заявление о проведении проверки и исключения его реестра. Но можно подать и сейчас также еще заявление, только в том случае, если за год до включения его в реестр иностранных агентов он не получал никаких денег из иностранных источников или не осуществлял политическую деятельность, не распространял информацию. И если это подтвердит Пиньюз, то также он может исключить его уже и сейчас из реестра иностранных агентов. Но нужно не забывать, что само включение в реестр иностранных агентов, конечно, это не... Такая вот игрушка, которую можно просто пользоваться, потому что она создает вполне реальные риски. На самом деле это второй случай за все действия законодательства в иностранных агентах. И этот реестр открыла организация, которая подала на себя заявление в 2013 году. Эта организация никому была неизвестна и была аффилирована еще с Федеральной антимонопольной службой. Таким образом, реестр агентов и открылся. Это первая организация, которая была включена по собственному заявлению.
0: Сейчас российское законодательство под иностранным агентом понимает лицо, получившее поддержку и или находящееся под иностранным влиянием. И по словам Максима Оленичева, закон специально сформулирован настолько нечетко, чтобы человек не понимал, попадает он под критерии иностранного агента или нет
2: вот эти вот все формулировки, они крайне расплывчатые, потому что, когда в законе называется понятие политическая деятельность, у нас возникает понимание, что да, наверное, это что-то связано с выборами в органы власти, кандидаты в депутаты или сами депутаты ведут политическую деятельность. Но на самом деле власти специально подменяют уже 11 лет в этом законе понятия и под политической деятельностью они понимают любую гражданскую активность, которая связана с изменением социальных норм или с критикой органов власти, или подготовка каких-то просветительских мероприятий, и таким образом власти пытаются размывать правовое поле специально для того, чтобы в нужный момент применить конкретную норму закона об иностранных агентах в отношении тех лиц, которые иностранными агентами по сути не являются, но широкие формулировки позволяют таких лиц и организации включать в реестр, ну и более того, привлекать уже к административной и уголовной ответственности за нарушение этих обязательств.
1: Уже больше месяца наша коллега, журналист татаро-башкирской службы Радио радиосвобода Алсу Курмашева, находится в следственном изоляторе в Казани по обвинению в том, что она добровольно не зарегистрировалась в Минюсте в качестве иностранного агента. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса, далее цитирую название статьи, Неисполнение установленное законодательством России обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр на агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их Получения иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России. Конец цитаты. В общем,
0: продираться даже через само название статьи довольно сложно, но суть в том, что если ты собираешь какую-то информацию о деятельности, кого бы то ни было, я так понимаю, в России то ты должен прийти в Минюст и сказать «включить меня в реестр на агентов». А если не сказал об этом, тебя будут преследовать в уголовном порядке, как это и произошло с Алсу Курмашевой, которую задержали 18 октября в Казани, предъявили ей вот это обвинение, а в Россию Алсу, которая живет в Праге со своей семьей, но при этом имеет еще американское гражданство, приезжала по семейным обстоятельствам. Вот что рассказывает ее муж, глава телеканала «Настоящее время» Павел Буторин.
3: Алсу поехала в Россию в середине мая. Она полностью понимала риски, которые были связаны с этой поездкой. Но, тем не менее, у многих из нас есть определенные обязательства перед нашими семьями. И она должна была улетать уже из России, когда ее в аэропорту собственно, и задержали. У нее сразу забрали оба паспорта, американский и российский, и конфисковали ее телефон. И мы знаем, что они проникли в ее частную переписку совершенно бесцеремонно. Затем ей вынесли обвинение за неуведомление российских властей э, о ее американском гражданстве. Сейчас в России это является уголовным преступлением. Они тянули этот э, очень э, простенький кейс э, пять месяцев. В конце концов, э, судья выписал э, довольно-таки небольшой штраф, и Алсу уже ожидала возвращения своих паспортов. Мы тоже здесь считали э, дни, недели. И в один прекрасный день, это случилось 18 октября, в квартиру ее мамы пришли мужчины в масках и ее забрали и в конце концов ей вынесли обвинение по уже другой статье она теперь обвиняемая по статье о нерегистрации в качестве иностранного агента
1: дело Алсу Курмашевой это первое подобное дело в России с такими обвинениями о чем оно говорит о чем говорит ее преследование и с чем оно может быть связано рассуждает Павел Буторин
3: Подробности э, дела у нас, конечно, нет от э, свидетелей. Мы знаем только статью этого обвинения о, собственно, иностранном агенте и, э, там, под статью, которая говорится о якобы сборе информации для передачи странным организациям. Но разве работа журналиста не заключается в этом, собирать информацию для, для публикации? Эта информация, она вся в открытом доступе. То есть э, можем делать предположение, что это какие-то конкретные материалы, но в целом, конечно, это из-за того, что она журналист
0: к немедленному освобождению. Алсу Курмашевой призывает руководство Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Ее задержание осудили правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, президент Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации и Верховный комиссар Организации Объединенных наций по правам человека. Международная организация по правам человека и свободе средств массовой информации также осудили политически мотивированное задержание Алсу Курмашевой и призвали к ее немедленному освобождению. Среди таких организаций Amnesty International, Комитет по защите журналистов, Freedom House, Пен Америка, Репортеры без границ, Международная федерация журналистов и Международный институт прессы. Ну и, конечно, все коллеги Алсу Курмашевой также требуют ее немедленного освобождения и прекращения этого уголовного преследования.
1: А по словам адвоката Максима Крупского, статья, по которой обвиняют Алсу Курмашеву, сформулирована таким образом, что непонятно, что именно считается преступлением.
4: По логике законодателя и по буквальному содержанию этой нормы, любой человек, который в интересах, допустим, своей научной деятельности или журналистской деятельности, по открытым источникам собирает сведения о военной, военно-технической какой-то информации, должен эту информацию использовать в научных или журналистских целях, например, и не иметь никакого умысла на причинение Российской Федерации ущерба, обязан донести в Минюст на себя, как на иностранного агента. И что самое интересное, что этот ущерб в этой норме уголовной носит только гипотетический характер. То есть государству даже не нужно доказывать, что информация, которая была собрана, человеком, который должен был донести на себя как на иностранного агента, действительно причинила какой-то ущерб. Там прямо говорится о том, что она может быть использована против интересов Российской Федерации.
0: Когда в 2012 году в России приняли первый закон об иностранных агентах, то многим казалось, что это вообще мало кого коснется. Минюст России присваивал такой статус некоммерческим организациям, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Однако довольно быстро под политической деятельностью чиновники стали понимать почти все от противодействия пыткам до разработки экологических
1: программ. В 2017 году, после поправок к закону о средствах массовой информации, признавать иноагентами стали зарубежные СМИ. В 2019 к СМИ иноагентам разрешили приравнивать обычных людей под предлогом, что они участвуют в создании СМИ иноагентов или распространяют их сообщения и при этом получают деньги из-за рубежа. В конце 2020 года появились поправки, которые позволили признавать иностранными агентами обычных граждан и организации без юридического лица, которые занимаются в России политикой и получают любую, а не только финансовую помощь за границы. И, наконец, в 2022 году Владимир Путин подписал новый закон об иностранных агентах, который, как заявлялось, обобщает, уточняет и дополняет уже существующее законодательство в этой сфере.
0: Да, и все настолько хорошо уточнили, обобщили и дополнили, что теперь объявлять иностранными агентами можно всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием в иных формах, даже и без
5: иностранного финансирования, комментирует Дарья Короленко. Мы наблюдали буквально в прямом эфире за тем, как инструмент, который был создан как будто для большей прозрачности сектора НКО и прочих вещей, превратился в еще один репрессивный инструмент, который используется произвольно и достаточно широко, и мне кажется, что этот тренд замечательно виден в высказываниях депутатов об этом законе. Если в 2012 году они говорили, что главная цель этого закона — это прозрачность, то в 2022 году они говорят, что главная цель этого закона — выгнать всех шпионов из России домой к Газдепу.
0: Ну и, конечно, правозащитники законодательства об иностранных агентах считают репрессивным и дискриминационным. Но власти думают иначе. Во всяком случае, когда в середине ноября российская делегация отчитывалась перед Комитетом ООН по правам человека, представители Минюста, МИДа и Генпрокуратуры утверждали, что в России с правами человека и, в частности, признанием людей иноагентами все в порядке. Вот что на том заседании, например, говорила представительница Минюста Екатерина Куделич.
6: На наш взгляд, очень много вопросов, связанных со статусом иностранного агента, возникает в связи с не совсем как бы, полным пониманием правового статуса такого рода лиц. Этот институт инструмента используется не как механизм подавления гражданского общества, а как совершенно законный и предусмотренный нормами международного права инструмент государства по защите своего суверенитета путем минимизации иностранного влияния, не всегда позитивного, иногда и деструктивного. И в первую очередь влияния на политическую сферу. Наделение лица статусом иностранного агента не является поражением в правах и не является ущемлением не влечет тотальный запрет на осуществление деятельности в том числе политической ну и в конце подводя итог я хотела сказать что в настоящее время в российской федерации функционирует порядка 215 тысяч некоммерческих организаций из них иностранными агентами действующими иностранными агентами признаны только 524 то есть это совершенно как бы незначительная часть при том, что например, в, например, Соединенных Штатах Америки более трех тысяч действующих иностранных агентов.
1: По словам Дарьи Короленко, для иностранных журналистов подобные заявления российских чиновников часто звучат убедительно
5: иностранные сми например могут верить российской делегации потому что мне например уже поступали похожие вопросы э, в стиле ну вот у вас ведь столько кого работает почему вы говорите что э, закона иностранных агентов дискриминационный ну во первых потому что в реестрах далеко не только организации которые занимаются например сферами которыми особенно не нравится Власти, да, права человека или какая-то политика. Там есть экологические организации, там есть организации, которые помогают призывникам, там есть организации, которые помогают женщинам, которые помогают ВИЧ-инфицированным людям. И эти все организации могли спокойно работать, если бы не существовало законов об иностранных агентах, и все другие организации, которых в России действительно много до сих пор, убегают от иностранных агентов, и иностранного финансирования как от огня, и этот домоклов меч, который над ними висит, он мешает им нормально развивать свою деятельность. Многие организации закрываются, многие организации просто не могут работать, как работали раньше, с каждым витком ужесточения законодательства об иностранных агентах. Ну, не говоря уже о том, что больше ста Организации, которых признали иностранными агентами, и после этого ликвидировались, потому что работать невозможно, когда ты находишься внутри России.
0: Адвокат Максим Крупский обращает внимание на то, что американское законодательство об иностранных агентах, на которые вот уже 10 лет ссылается Кремль, имеет мало общего с российским.
4: Если мы посмотрим на то, каким образом сформулировано законодательство об иностранных агентах в России, как оно было сформулировано с самого начала, главной проблемой этого законодательства является то, что это законодательство, его название не соответствует его содержанию. Ни в одной из редакций российского закона не было четко прописано связи между деятельностью лиц, которые попадают в реестр иностранных агентов, и интересами так называемого принципала, того лица, в интересах которого действуют якобы иностранные агенты. Без этой связки, четко прописанной в законе, говорить об агентской деятельности невозможно, потому что агентская деятельность – это деятельность по представлению чьих-то интересов. И мы видим по практике применения этого закона после начала войны, что люди, попадавшие в реестр, находящиеся сейчас в реестре, никакого отношения ни к чьим-либо интересам не имеют. Самые разные есть формулировки того, почему эти люди попадают в реестр, начиная от получения каких-то иностранных денег и работы в каких-то иностранных исследовательских институтах или университетах, вплоть до того, что они критиковали по тем или иным поводам российскую власть. Поэтому говорить о том, что этот закон направлен на соблюдение прав человека, на обеспечение интересов Российской Федерации и защиты ее суверенитета, и что он в полном смысле слова соответствует международным нормам, конечно, нельзя.
1: В других странах действительно существует законодательство об иностранных агентах или что-то похожее на него, рассказывает Максим Крупский. При этом степень неопределенности этого законодательства и его репрессивности зависит, по мнению Крупского, от степени авторитарности государства.
4: Практика применения закона об иностранных агентах в России и Китае сильно отличается, например, от практики применения этого законодательства в Австралии или в Соединенных Штатах. Например, в 2022 году очень многие международные правозащитные организации призвали правительство Индии прекратить использовать местный закон об иностранных агентах для давления на гражданское общество. В частности, по отношению к некоммерческой организации Центр по привлечению внимания к социальным проблемам. Этот центр обвиняли в том, что он предоставляет спецдокладчикам ООН и иностранным послам некую негативную информацию о ситуации с правами человека и тем самым наносит ущерб. Китайская версия законодательства об иностранных агентах накладывает на... Разные общественные некоммерческие организации получают разрешение от государства на осуществление своей деятельности и регистрироваться в органах безопасности. И в похожем на российскую ситуацию ключе накладывает, на эти организации серьезные существенные ограничения, которые, по сути, делают их работу невозможной. Похожая ситуация в Уганде и Камбодже. Да. Это законодательство существует во многих странах мира, однако степень его неопределенности и степень репрессивности его применения на практике зависит от степени авторитарности государств, в которых это законодательство существует.
1: В демократических же странах, по словам Максима Крупского, есть механизмы, которые позволяют контролировать применение таких законов. Например, в 2020 году Европейский суд по правам человека постановил, что венгерский аналог закона об иностранных агентах следует отменить, так как он нарушает права личности и свободу собрания, а также противоречит хартии Европейского союза по правам человека. И кроме того, по словам Максима Крупского, важно обращать внимание на то, как в общественном пространстве относятся к статусу иностранного агента, в России, например, по мнению Крупского, этот статус имеет совсем не нейтральную окраску.
4: Если мы посмотрим на то, каким образом депутаты Государственной Думы Российской Федерации формулируют необходимость, о принятии новых поправок в законодательство об иностранных агентах, или если мы, например, посмотрим на публичные высказывания официальных чиновников, мы можем встретить там такие заявления, как деятельность иностранных агентов является, по сути, заразой, что это попытка подрыва российского суверенитета и национальной безопасности, что законодательство об иностранных агентах направлено на то, чтобы предотвратить угрозы национальной безопасности. Этот статус ассоциируется с угрозой, этот статус ассоциируется с предательством и этот статус ассоциируется с необходимостью репрессий в отношении его носителей.
0: На практике же люди, включенные в реестр иностранных агентов, сталкиваются не просто с некоторыми ограничениями, а по сути с поражением в правах, говорит юрист Максим Оленичев.
2: В первую очередь нужно сдавать ежеквартально отчеты о своих поступлениях и тратах. И сам факт несдачи отчета может привести к административному штрафу от 100 до 300 тысяч рублей. И, в принципе, это достаточно большие суммы за несдачу одного отчета. Далее нужно каждое свое сообщение определенным образом маркировать. Вот пишу я в социальной сети пост и выкладываю, не знаю, там свою кошку. И я обязан тогда в этом посте также специальным двойным шрифтом указать про себя, что я иностранный агент. И и за каждое нарушение в каждом посте может быть отдельное дело с отдельным штрафом. Это история про то, как люди могут привлекать к ответственности. Люди находятся под новым мечом, потому что они, понимая, что их могут включить в реестр иностранных агентов, их одним днем объявляют на агентами, а на следующий день они уже обязаны исполнять эти обязанности. Мы можем вспомнить еще про ограничения. Иностранные агенты увольняются с работы принудительно. Мы можем вспомнить случай Юлии Галяминой, которая преподавала в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Ее уволили именно из-за того, что включили в реестр иностранных агентов. Дело мы выиграли, потому что ее уволили с нарушениями, но сейчас ее отстранили от работы и все равно до работы не допускают. Или мы можем вспомнить случай Михаила Лобанова, которого уволили с московского государства. Государственного университета летом этого года, именно в связи с тем, что его включили в реестр иностранных агентов, и это дело также в суде. Или можем вспомнить случай Дмитрия Дубровского, который был по надлежащей процедуре, включен в участковую избирательную комиссию, которая организует выборы. Но при этом, когда его включили в реестр иностранных агентов, а потом с декабря 2022 года вступил новый закон об инагентах, который запретил участвовать в избирательных комиссиях иностранным агентам, то его автоматически исключили тоже из этой комиссии. Мы можем вспомнить компенсации, которые по Европейскому суду российские власти были обязаны выплачивать людям, и они платили, но иностранным агентам также отказывались выплачивать эти компенсации, и когда они приходили в суд и обосновывали свою позицию, они говорили, что иностранным агентам мы выплачивать денежные средства не можем, потому что есть запрет на получение иноагентами государственных средств. И, по сути, идет цензура идет давление на иностранных агентов, потому что даже обязанности недостаточно достаточно четко прописаны, потому что сдача отчета по определенной форме, она уже является административным правонарушением. Несколько правонарушений уже могут привести к уголовной ответственности. Таким образом создаются риски вот, произвольного правоприменения, и люди не понимают, что от них хочет государство, потому что в любой момент могут их штрафовать, возбудить уголовное дело, уволить с работы, и этот статус достаточно дискриминационный и кардинально меняет жизнь. Жизни людей, которых включают в отрез иностранных агентов.
1: По мнению адвоката Максима Крупского, смысла массово записывать людей и организации в иностранные агенты нет. Власть использует точечную тактику, чтобы приучить людей бояться на всякий случай.
4: Законодательство об иностранных агентах в России изначально направлено было на дисциплинирование общества в тех интересах, которые государственная власть в России считает для себя актуальным. Для нее нет никакой необходимости массово забивать реестры иностранными агентами. Суть статуса иностранного агента и самого института иностранных агентов в России заключается в том, что ты не знаешь, станешь ты иностранным агентом или нет. И поэтому на всякий случай ты будешь стремиться быть еще более осторожным в своих действиях, в своих высказываниях, в своих отношениях с какими-то организациями. Законодательство об иностранных агентах является инструментом репрессии через точечное включение людей в этот реестр для того, чтобы приучить людей бояться на всякий случай. Для этого совершенно не обязательно включать миллионы в этот реестр иностранных агентов. Для этого достаточно найти наиболее громко выступающих людей, для того, чтобы другие люди, увидев это и увидев впоследствии включения в реестр, отказались от идеи принимать участие в подобной
2: деятельности.
0: Сегодня в реестре иностранных агентов 714 записей.
1: Этот список включает и некоммерческие организации, и конкретных людей. И вероятность того, что в ближайшую пятницу Минюст обновит этот список, очень велика. Интрига только в том, кто именно будет следующим иностранным агентом с точки зрения российских властей.
0: Это была радиоверсия подкаста ⁇ Человек имеет право ⁇ Его вели я, Марияна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.